0: 大家好，我是卢卡，
1: 我是 Emma， 欢迎收听故事音乐盒
0: ，一起来听音乐的故事。
1: 是巴哈系列第十七集，那我们要接续上一集，继续来讲巴哈莱比西的教会清唱剧。上一集呢，我们稍微介绍了巴哈创作教会清唱剧的背景，那主要就是为了路德的教会每个周日与节日的礼拜所写。那这些清唱剧的歌词呢，通常都与礼拜讲到的内容有相关。另外，我们也提到巴哈创作这些清唱剧是出于他自身的动机，而不是说工作一定的要求这样子、嗯<哼>。那今天呢，我们就会继续来谈谈,谈这些清唱剧的音乐以及其他相关的故事
0: 。好，那我们今天要继续来谈巴哈莱比奇时期的清唱剧。不过在开始之前，我要先来说明一下唱“清唱清唱剧”这个用词。嗯、虽然呢、啊，今天我们将巴哈的这些作品都称呼为清唱剧，
2: 嗯
0: <哼>，但其实，在巴哈的手稿上，我们很少看到他直接称呼这些作品叫清唱剧，嗯，巴哈的这些清唱剧作品中呢，只有少部分巴哈自己有在手稿上标注，它叫清唱剧，叫康塔塔，然后呢，也有部分标注叫做协奏曲。嗯，这个是有一点那种十诶十八世纪教会协奏曲的一个概念，嗯，就是为为了教会里面演出，但是那时候还没有这一种的称呼，这样
1: 。因为早期这个协奏曲就是 c o n c e r t 或是 c o n t e r t o 这个字，嗯、基本上指的是有器乐跟声乐加在一起的演出，就可以这样称呼。对。而比较不像我们现在所认识的是那种就是协奏曲，好像有一个主独奏者跟一个乐团这样。对对。對
0: 的概念，对。但是其实呢，巴哈的大部分的作品都还是没有标注它是，诶、欸、叫做清唱剧呢，还是叫做，诶、欸、协奏曲这样子。然后通常啊，他这些手稿的封面上就只有写上，譬如说曲名，这一首清唱剧的名字是什么，嗯、然后编制，然后是为了哪个节日演出这些资讯而已。
2: 嗯。
0: 那我们为何今天会把这些作品通称为清唱剧呢？是开始于一位巴哈的传记作者，这位巴哈传记作者叫施皮塔是， B. 达），他是19世纪很重要的巴哈研究学者。他曾经为巴哈写了一套两集的巴哈传记。那他也是第一位研究巴哈教会清唱剧的音乐学者。嗯嗯<哼>。然后他就将这些为了在教会里面演出的这些作品，巴哈的作品，统称为清唱剧。并被我们沿用到今天。然后之后呢？当1950年的时候呢，巴哈作品编码就是所谓的 B W V、嗯。我们现在可能讲巴哈的作品的时候，常常会讲说这是巴哈的作品 B W V 几号这样子。当这个作品编码被发明的时候呢，巴哈的教会新唱剧作品一律被编在第一号到第200号，然后世俗新唱剧作品被编在201到2百二号之间。那今天我们要寻找这些清唱剧呢，就可以透过这个作品编码，就比较知道说 ，OK， 第一，它如果是编码在一到两百之间，那就是它的一首巴哈的教会清唱剧，这样就还蛮方便寻找的。不过，除了查询这个巴哈作品编码之外，也可以透过清唱剧本身的标题来寻找你想要的那一部清唱剧。巴哈的每一部清唱剧都有一个标题，譬如。BWB 80就是这个作品编码8 0的这一部清唱剧呢，它的标题是“上主赐我坚固保障”嗯<哼>。或者是 BWE 2， 就是编码2的这一首清唱剧呢，它的标题就是“哦，上帝从天堂上看着”嗯<哼>。嗯不过这些清唱剧的标题与我们所认知所谓的标题音乐的标题是不同的。因为他们并不是被巴哈刻意命名的，所有清唱剧的标题是来自于他清唱剧里面第一首乐曲的曲名
2: 。
0: 所以我们就可以知道说，刚才我讲“上主是我坚固保障”这一首清唱剧呢，它的第一首的曲名就是叫做“上主是我坚固保障
2: ”
0: 。但是呢。第一首这些曲子的曲名呢，也是来自于他的歌词，就来自于他这首歌曲的第一句歌词，就会成为他的曲名这样子。因此，比如说我刚才听到青藏剧 B W 二号的标题是“哦、oh, ，上帝从天堂上看着”， mm hmm. 那这部青藏剧的第一首曲子肯定也叫做“哦、oh, ，上帝从天堂上看着”。然后这第一首曲子的第一句歌词呢？一定就是哦，上帝从天堂、嗯、天堂上看着
1: 。换句话说，就是我们不一定能够从他这个所谓的标题就很清楚的，一定可以确定知道说他整首清上去在演什么嘛？因为他只是拿他第一句话来当做他的一个代表而已
0: 。没错，但是我刚才讲的封面上除了有标题之外，其实还有说是为了哪个节日所写的，嗯、所以通常我们要知道他为。哎、欸，他写这首曲子的目的，或者是他的歌词内容，大概是什么样的一个方向的时候呢？可能看那个会更准。嗯
1: 哼，会比只看第一句话还准啊。对
0: 对。對那好，我们从上一集讲到现在呢，讲了清唱剧这么多，但是我还，我们还是想问，到底清唱剧到底是什么？嗯、<哼>还有清唱剧到底在唱什么呢？嗯。那这边主要就是来讲讲清唱剧的一个结构就是一般来说呢，巴哈的莱比奇教会清唱剧是这样组成的，它的第一首通常是一首合唱曲，大部分啊，也有也有一些例外状况，嗯，然后在这首合唱曲之后呢，会有一些独唱的宣叙调、咏探调交互出现。有时候呢，这些宣叙调会涌唱调，也会变成重唱，就不是独唱状况
2: 。嗯
0: <哼>或者是中间会有一些额外的盛咏曲。嗯，然后呢，整部清唱剧的最后一首曲子，通常是一一首四声部的盛咏曲。
2: 嗯
0: <哼>对。然后有时候啊，在第一首的合唱曲，注意它是合唱曲嘛，虽然是声乐曲，之前也会有一首只有器乐的。乐团演出用的器乐曲这样子，然后呢，整部清唱剧就一般来讲，它会大概包含了五到七首曲子，至少大概有五到七首，就这些呃合唱曲啊、盛勇、宣叙调、咏叹调加起来大概有五到七首。不过巴哈也曾经写过十首以上乐曲的清唱剧，甚至更多，好像最多到十三还十四首嘛，嗯。那这样子整体演出起来，如果只有五到七首曲子的话，大约一般来讲清唱剧的长度落在二十分钟、嗯、但如果说有十几首曲乐曲包含的清唱剧的话，大概好像最长有可能演到四十分钟，的这样一个长度。嗯、在上一集我们提到，巴哈的教会清唱剧都会对应当日讲到的内容，也会与当天的节日有关系。那这包含了整部清唱剧里面每首曲子。都会有所相关。我们刚才讲了，可能一首清唱剧，一部清唱剧大概有五到七首甚至更多的曲子，那它每一首都会有相关这样子。那我现在就来举一个例子，就刚好前几天才刚过新年，元旦新年嘛。那巴哈就有曾经为新年写过几部清唱剧，其中这一部在1724年1月1日首演的清唱剧 B W V 190。为上帝献上一首新歌，这一首曲，这一首清唱剧呢？它的每一首曲子，整部清唱剧的每一首曲子的内容，都与新年这个节日是有关系的。因此，我们能从这部清唱剧的第一首曲子，也就是为上帝献唱一首新歌这首合唱曲中听到这样的歌词：以打鼓与跳舞赞送上帝。以拉弦与吹管赞赞赞颂上帝，嗯、<哼>这听起来还蛮像过年的时候有一种欢乐，要敲锣打鼓，要庆祝的一种热闹。嗯、<哼>这个歌词。然后他的第二首曲子里面呢，我们也能听到一个歌词是这样：在新年时，上帝赐予我们新的祝福与幸运。嗯<哼>，这也像那种新年的时候，我们要祈祷，要求好运，为这一年求好运的一个。所以这些歌词很明显的就是是为了新年的，你用在其他的节日都会非常奇怪。嗯，对。不过呢，这一首新上去，除了是为了哎庆、欸、祝新年这个节日之外呢，它还有别的意义，那就是在教会年历上，一月一日除了是新年之外，也是耶稣的命名日。嗯因为耶稣嘛，在十二月二十五日，圣诞节这一天出出生，然后七天之后呢，也就是一月一日，耶稣当初就遵循犹太人传统进行命名，因此基督教会也将一月一日定为耶稣的命名节。<Okay. S 1> 所以这是一个属于教会的节日，但是我们现在一般来讲比较不会知道，但因为有这一个耶稣命名节的成分在。巴哈的这首清唱剧《BWV 190， 它里面也都会听到与这个耶稣命名节有相关的歌词，比如说清唱剧的第四首曲子就有出现了，“我开始了以耶稣为名的这一年”的这样的一个歌词，或者是整部清唱剧的最后一首曲子，它也有出现了“赞颂耶稣的名字”这样的歌词。所以我们都可以从歌词里面去了解到。巴哈在选择歌词或者是创作曲子的时候，他都必须跟他的那个节日有关系，然后可能是不止一个一个节日的成分在这样子。可以。好，那谈到这里，或许有听众在好奇啦、啊，我们刚才讲的清唱剧里面有合唱曲啊、咏叹调、宣叙调，以及一些纯乐器音乐的乐曲的清唱剧。这听起来好像跟一部歌剧有点像，对不对？嗯、<哼>就是感觉清唱剧歌诶，歌剧也是有永叹调、宣曲调，也有合唱曲嘛
1: 。基本上好像如果只看这个音乐结构的话，嗯、好像差不多啊。可能不会有盛咏曲啦，在一般的歌剧，<对>可是其他的东西其实也都有
0: 。那所以清唱剧跟歌剧是很像的嘛？答案是清唱剧跟歌剧有些相同，又有一些不同。首先呢，清唱剧没有像歌剧那样需要不同的舞台舞台的布置，嗯、然后清唱剧的演出者呢，他也不需要有戏服，他就穿着一般的上台的演出服，比如黑衬衫上上,上去就可以了，嗯、同时，清唱剧没有表演动作
1: <Okay> 他
0: 也不需要像歌剧那样在舞台上移动啊，做台、哎、走台步或者是有各种的手势动作这样子。嗯那这些就是清唱剧与歌剧不同的地
1: 方、嗯。所以基本上清唱剧基本上是只有音乐的部分，嗯、然后歌剧的话，除了音乐，它还会有比较多戏剧的部分吧
0: ？戏剧表演的部分，对对对没错。那相同的地方，除了刚刚提到的咏叹调、宣叙调之外呢？其实清唱剧也跟歌剧一样，通常是由獨唱家、合唱团以及乐团一同演出。嗯、<哼>不过跟歌剧一样。也不是每部清唱剧都会有合唱团的演出。嗯、那巴哈的莱比锡时期清唱剧中呢，其实他多数的作品都有合唱团。嗯、因为这个合唱团就是由托马斯学校的学生来担当演出嘛。
2: 嗯
0: 、因为托马斯学校的学生，他们合唱团学生就是为了礼拜仪式在演唱，所以他们的义务也是要为礼拜演唱这些清唱剧嘛。不过呢，一整年里面呢、啊，学生也是会有需要放假的时候，嗯、放寒假、放暑假、放什么假之类的，所以当巴哈那段时间就没有合唱团用啦、啊。这个时期，巴哈就只能创作独唱的清唱剧，嗯，他仅由几位独唱家以及乐团进行演出。那在当年，其实演奏巴哈清唱剧的这些独唱家啦，他们多半是一。托马斯学校的毕业学生，因为毕竟他们也都是声乐，呃，接受过很好声乐训练的学生，但他们毕业了，那他们可能就可以作为独唱家。二，或者是莱比奇大学里面对音乐很有兴趣的学生
2: ，
0: 还有一些就是巴哈自己私人的学生，还有就是城市里的业，哎、欸，音乐的业余爱好者，毕竟要担任这些，哎、欸，演，哎、欸，独唱家，其实。多半都还是成人这样子，而为巴哈演奏清唱剧的乐团呢，则是由所谓的莱比锡音乐会社，一个叫做 c o l l e c t i v m u s i c k 的团体担任。嗯嗯，那这个团体我之后将会在另外一集介绍。<Okay. S 1> 对，好，我们现在就知道了，巴哈在哎莱、欸、比锡他演奏演演出这些清唱剧，就是有这样子一个组成。好，那我们刚才在讲清唱剧的结构的时候，我有提到每部清唱剧有好几首曲子，不过它其实不太固定的，通常是五到七首曲子组成一部清唱剧，但是也有可能到十十首或者是十几首。所以其实可以这样说，当时候我们如果说，我们知道这样一部的，欸音乐作品是清唱剧，可是我们并不能保证说它每一首曲子看起来都是一样的。嗯
1: 哼，或是听起来很像，或是什么的
0: 。对，结构它都可以变化，它可以今天少一首咏叹调，多一首咏叹调，嗯、<哼>然后多一首圣咏，少一首圣咏，都是为了它的需求。比如说，它今天应对对应那个讲到的歌词，它需要有几段歌词，可以谱几首曲子这样子。嗯哼。嗯哼但是除了哎，乐曲结构不固定之外，其实乐团编制方面也是有可能不固定的状况
1: 。嗯、就像你刚才讲，嗯、可能有合唱团或是没有合唱团
0: 。对，所以其实我们可以说，青藏剧这种乐种，其实并没有像后来的室内乐、室内乐协奏曲或交响曲那样有非常严谨的规格吧。嗯
2: 哼
0: 。比如说，我们说交响曲可能就是四个乐章，协奏曲三个乐章。然后他们的乐团就是一定要长那个样子，协奏曲就是一个呃那个独奏家加乐团这样子、嗯
1: 。虽然说还是可以有一些不一样啊，但是至少就是普遍的样子比较固定这样
0: 。但是巴哈的清唱剧，它普遍的样子我们就只能讲说 OK， 它可能就是五到七个乐章，我不会说巴哈清唱剧呃永远就五个乐章，然后其他都是例外。嗯哼，它就是一个普遍有变数的状况这样。嗯、所以巴哈在创作清唱剧时，他可以依这部作品需求决定所需的结构与演出的编制，以达到他想要的声响效果。嗯、不过一般来说啦，在巴哈的清唱剧里，弦乐部分通常有两到三部的小提琴与中提琴。嗯、这里的两部小提琴是指只有两把小提琴各自演奏一个声部。而非现代交响乐团，比如说十个人拉一个声部，十个人当第一小提琴这样子， <Okay. S 1> 另外十个人当第二小提琴的合奏，它都是要独奏的。中提琴也是，也是只有一把。然后巴哈的清唱剧的乐团其实真的跟现在的乐团比起来是非常小的，弦乐就是这样子，两两到三把小提琴，然后加中提琴。在管乐方面，通常会有双簧管，嗯通常双簧管就比较常看到，另外就是像穆迪、巴松、小号、长号这些乐器也可能会有出现，嗯、<哼>但是其实不是每一首都会有，嗯、另外，在巴哈在莱比奇时期，很常使用一种特殊的管乐器，叫做木管号，嗯、<哼>德文叫 Tink
1: 。那 Tink 这种乐器呢，它、呃、其实蛮有趣的因为它。是有这个比较偏向铜管的吹嘴，就是像小号一样那样的吹嘴，嗯、可是它的管身是木质的，嗯、而且指法是比较类似像木笛这样子。
2: 嗯對，
1: 所以说我们把它叫做木管号，就是它同时有木管，嗯、可是又像是一个就是泡角泡角的那种感觉，这样是一个蛮特别的乐器、嗯
0: 。然后另外还会有一个数字低音的声部，那这个声部通常是由大键琴、管风琴。大提琴或维奥尔琴来担任，嗯、那他可能
1: 不止一,一种乐器来担任这个声部啦
0: 。对，嗯、那巴哈在决定使用哪些乐器演出时，他除了考量声响效果外、啊、有时候也也有一些现实的人力因素要考量。嗯、就跟他刚才讲合唱团，他有时候可能没有合唱团可以使用的状况一样，他有时候不一定能找到足够的乐手。那当遇到这种状况时候，他的作品里面就不会有更多的乐器。嗯哼。比如说，如果只是一个一般的周日，一个一般周日的礼拜啊，他能带领的乐团成员不多，那他就只能保留基本的两部小提琴加双簧管加数字低音的一个器乐声部
2: 这样子。嗯
0: 、<哼>那在现存的巴哈手稿中啊，我们通常能在封面就看到这些作品所需要的编制、啊、嗯然后，甚至我们有一些研究是搭配上当时乐队的名单，都能回推一些这些作品的当初的首演人员。嗯，这是一个蛮有意思的研究，这样子。好，那由于每次演出啊，巴哈可能他能使用的成员都不一定一样，嗯、
1: 就是现实因素的考量。
0: 对，有时候乐器因素、现实因素，然后歌手因素嘛。所以有时候会出现一种状况，那就是同一首作品在不同的时间点演出的时候呢，巴哈可能会将作品修改成符合那时候编制的演出的一个版本。嗯、<哼>所以这就导致我们现在有可能找到同一首作品却拥有不止一个版本的情况。嗯、<哼>而且，其实巴哈自己本身也常常改编自己。其他的作品，比如巴哈，其实在威马时期，他就创作了蛮多部清唱剧的。那这些清唱剧，其实在莱比锡的时候呢，都曾经被重新演出过，然后都是一个新的版本。比如巴哈在一七二四年七月的时候，在莱比锡演出的清唱剧《心口橘子与生活 <Okay. S 1> b w b 147） 这部清唱剧作品。Mm hmm. 其实有一个1716年在维玛发表的版本，嗯
2: <哼>
0: ，这一部作品的维玛版本它整部清唱剧只有六首曲子，但是在莱比奇呢，巴哈将这部作品扩充到十首曲子，
2: 嗯
0: <哼>，并加入了一个很著名的圣咏曲，耶稣世人仰望的喜悦，哦，这一首圣咏曲我会之后放在我们的粉丝专业，嗯、<哼>会把链接放过去，嗯<哼>我敢，我我猜测，绝大多数的人可能都有听过这个旋律，嗯、<哼>是一首巴哈很有名的圣咏曲。然后，另外我刚才讲的这个 B W B 80上主是我坚固宝障这一首呢，他在莱比锡是在1728年的时候演出的，但是他也有一个1715年的维马版本。嗯<哼>，同样的维马版本也只有六首曲子
1: ，都比较少一点。对
0: 。然后巴哈在莱比锡演出的时候呢，就多添加了两首盛咏曲，嗯
1: 、<哼>
0: 而且他还把最后一首曲子换成一首新的盛咏，这样子，嗯、那现在就可以看到，诶，这首 B W V 80， 它已经有两个版本了， 1 7 1 5年的版本跟1728年的版本、嗯、<哼>但是这一首曲子在莱比锡不止演出一次
1: ，很受欢迎嘛
0: ，因为很重要，它是为了宗教改革纪念日所写的。嗯哦所以这首曲子后来还有一个1735年的版本，是巴哈演的第三个版本。嗯、<哼>然后这首曲子被巴哈的大儿子带去另外一个城市表演了两次。
2: 嗯
0: 、<哼>然后他大儿子在那个城市表演的时候呢，又把它改改编了。嗯、因为这一首曲子最早是只有双簧管，而且巴哈其实是使用的柔音双簧管这个这个乐器。在里面。嗯还有就是弦乐，还有这些，他并没有铜管。但是巴哈的大儿子在另外一个城市演出的时候呢，加入了两部的小号，还有定音鼓
1: 、嗯，越来越大声了
0: 。没错，这我们可可能可以用想象的，一下就是原本有一首曲子，它没有小号，也没有定音鼓，然后同样的旋律，同样的结构，它另外一个版本多增了两部小号与定音鼓。嗯其实某方面来讲，这个声响效果就是完全不一样。嗯，所以现在就可以知道说，如果说这五个版本都存在，我们都能找到谱的话，那它还是必须要做出区别。嗯
2: 哼
0: ，所以变成是说，市面上有可能出我们如果说在网络上找谱，可能这五个谱都能找到，但是它演奏出来都不一样。嗯哼，所以我们就必须要去搞清楚 ，OK， 我们。如果我们今天决定要表演，要演出哪一个版本这样子，嗯、<哼>但是这也代表一件事，就是我们今天去听任何一首巴哈的情唱剧啊，它其实都能有很多可能性
2: 。
0: 嗯哼，已经不管说呃，我们是用什么现代乐团编制还是古乐编制，嗯、<哼>就算你决定用古乐编制演出好了，它还是有可能有这些版本问题。嗯哼，而且这这样版本的问题不只存在于一首的情唱剧。还蛮多，把它的听上去都有这样子的一些差别、嗯
1: 。所以我想，不管是演奏的人还是听众，如果对这个议题都比较了解的话，也才会知道说，哎、欸，我们今天去找了一首曲子来，那到底是什么样的状况？不会说，哎、欸，我去听，哎、欸，怎么跟我想象中的不是同一首这样
0: 子？没错，有可能，比如说你找同样一首曲子，你找了好几个 CD 来，就发现他们里面演奏不一样。嗯嗯<哼>，因为追根究底，可能是他们虽然曲名都一样。但他们有很多版本上的一个,、嗯、個的差别，嗯，对
1: ，一个蛮也是一个蛮有趣的研究的主题
0: 啦、啊。那最主要会有这样的状况，就是因为巴哈那时候的年代，他们在创作的时候，其实一个就是编制啊、结构啊，都还是有可能有变化的一个状态。他们不像我们后来浪漫派的创作里面是比较，或者是古典或浪漫以后，他们的乐曲曲种的结构就。好像有一定的样子，嗯嗯<哼>，比如奏鸣曲就是要奏鸣曲的样子，协奏曲就要协奏曲的样子，这样子。那在当时候，这是跟现在我们理解古典音乐算是有一些不同的地方。嗯
1: 、当时还蛮就是务实导向的很多东西
0: 。没错，其实这些作品真的是务实导向，<對>就是为了要能在某些点、某些时间点演出，然后要配合某些人力，要配合当地的民情，这样子。
1: 好，那我們今天呢，就把這個巴哈莱比希時期的清唱劇再做了更多的介紹。那不管是清唱劇的內容啊，還是編制到版本，都可以看到說巴哈的作品真的是有各種不同的可能性這樣子。那其實如果仔細去研究的話，每一首清唱劇也都有它獨特的地方。嗯
0: ，好，那在聆聽這集的同時呢，也歡迎去 Facebook 粉絲專业上。可以看一些相关的文章，比如说我会把音乐放上去，然后如果有办法找到一些呃手稿谱的话，我来做一些呃比较，或者是秀给大家看一些内容，因为毕竟呃可能如果有这些谱面的东西的话，可能更更帮助大家了解
1: 。好，那我们今天的节目就到这边，感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。
0: 拜
2: 拜。